0: Minutos. Ya pasaron de la una de la tarde, estamos en un nuevo bloque de Pica en Punta y nos vamos a dar un lujo, lo anticipamos en algún momento del programa que eh, íbamos a hablar con, con una persona que, que escribió algunos libros que nos llama mucho la atención, estamos hablando de Guillermo Noller, periodista, historiador deportivo, profesor universitario, todo lo que nosotros... Creo que no vamos no, ¿eh? a ser nunca Periodista sí, periodista sí Pero bueno, él lo lleva con mucha más honra que nosotros También es escritor Su obra más reciente, estaba hablando De la música y el fútbol, un libro interactivo que mezcla historias de fútbol con la música casi como lo hace este programa con muchas historias que nos llamaron la atención también el fútbol es un juego de locos con historias de jugadores locos pero nosotros queremos, se viene el Día del Padre queremos que él promocione nuestro libro y nos parece un gran regalo para, para el Día del Padre que él promocione sus libros y que salga en este programa de Pica en Punta, así que le agradecemos ya Guillermo si estás del otro lado escuchando Pica en Punta Guillermo, bienvenido
1: ¿Qué tal? Buena, buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Se le escucha muy bien, ¿no?
0: Sí, la audio. Bueno, se escucha bien, ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Genial.
0: Perfecto. Eh, primero que nada, agradecerte por, por estar acá y segundo, por combinar dos de nuestras pasiones más importantes y de verdad, esto lo decimos sinceramente, eh, la música y el fútbol es lo que, nos nos, lo que nos atraviesa a nosotros. Cuando quisimos hacer este programa dijimos queremos un programa que combine música y fútbol de la mejor manera posible y tu libro creo que lo representa de la mejor manera, estoy hablando de la música y el fútbol contale un poco a la gente qué es lo que se muestra en ese libro porque ahí combinás muchas historias y yo quiero reconocer eh, precisamente que lo leí y que está espectacular te quiero felicitar por eso
1: Gracias. Eh, bueno, eh, en este libro voy mechando eh, más de 160 historias de, de jugadores profesionales en su gran mayoría que se dedicaron a la música, o sea que no solamente a cantar, sino también a tocar un instrumento. Y hay algunos casos de jugadores que fueron amateurs, que empezaron con el fútbol, pero que siguieron con la música, justamente al revés, ¿no? Eh, y que llegaron a niveles increíbles, eh, justamente como... Por ejemplo, Julio Iglesias, ¿no? que claro. había sido arquero del Real Madrid B y a raíz de, de un accidente automovilístico tuvo que dejar la práctica activa del deporte y se dedicó a, al canto por una causalidad, porque le acercaron la una guitarra, empezó a rasgar sus primeras letras y de ahí no paró. Pero hay algo más sobre Julio Iglesias, porque también estudió Derecho, empezó de joven y culminó su carrera de grande, o sea que es abogado, cosa que muy poca gente sabe. Y hay otros casos más, como el de Luciano Pavarotti, que en su sí. juventud fue arquero en Módena. Modena. Con ese cuerpo, eh, parece que tapaba bien el arco, ¿no? Pero <risa> claro. más allá de ello, más allá de ello eh, luego en la música ha llegado a, a niveles increíbles.
0: El mismísimo Bob Marley puede ser que también ha pasado claro.
1: por... Él. Por lo mismo. Sí, 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 sí. Bob Marley fue un gran jugador de fútbol. Lo que pasa que en, su, en esa época en Jamaica no había, el fútbol todavía no, no estaba súper profesionalizado como se lo conoce ahora. Tampoco ahora, ¿no? Jamaica ha participado un, de un solo mundial hasta el momento. Pero de alguna manera Bob Marley era un, un gran jugador que eh, a causa de una lesión que, que él tuvo jugando al fútbol, después de vino su muerte, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, era uno que no se animó a más, sí, en la música, no en el fútbol.
0: Y Guillermo, vos mencionaste como 160 futbolistas que fueron así integrándose a la música de distintas maneras. Ahora, de todo lo que conociste, ¿hay alguna banda así integrada por un, por un ex futbolista que te haya fanatizado, que digas, che, además de, bueno, Julio Iglesias, que es un ejemplo claro, que digas, che, increíble, qué, qué buena música?
1: Sí, sí, podemos encontrar a los chicos de la 25. Los hermanos Lescano con un amigo que fueron jugadores profesionales, eh, los hermanos jugaron en Quilmes, también en Aldo Cibi, de Mar del Plata, en otro equipo más, y luego dejaron de lado el fútbol y se dedicaron de lleno a, a, a la música, ¿no? Y De hecho han llenado estadios, han, siguen eh, vigentes hasta hoy en día, pero... En la década del 90, el gordo Lescano era un jugador de fútbol de primera división del Klimas Athletic Club, ¿no? Y, y después, bueno, terminaron de, de lleno con la música y sin casi querer oír hablar de fútbol. Mirá.
0: Guillermo, ¿cómo estás? Acá Cata te habla. Te quería hacer una Hola, pregunta. Eh, Todo bien. Eh, una pregunta. Vos me estás hablando de casos donde hay exfutbolistas que se hicieron músicos. ¿Hay casos que se dan al revés?
1: Bueno, eh, antes te comenté eh, comenté el caso de Julio Iglesias el caso Pavarotti y si buscamos y si hurgamos en distintos lugares podemos encontrar a, a Luciano Pereira que hizo inferiores en Boca que a raíz de un problema en una su, de sus rodillas tuvo que dejar la práctica del fútbol sí, no sí, llegó a ser profesional pero eh, lo descubrió un tal Horacio Guaraní no sé si, si le sí, suena sí, sí, ya sí. fallecido y, y miren dónde llegó con la música ¿no? Ya, no son yo. casos extraños y el caso de Sting por ejemplo, que si bien no fue jugador de fútbol, él jugaba, pero de manera amateur, fue profesor de fútbol en una escuela secundaria católica, eh, eh, en, justamente en Inglaterra, y eh, después con la música, bueno, quién duda sí. a Sting, ¿no? Un monstruo,
0: sí. Vos contaste que estuviste investigando durante un año, eh, te agarró, eh, digamos, o la pandemia, tu deseo de escribir, estuviste investigando durante un año, ha salido el año pasado este libro que habla de la música y el fútbol. Eh, hay muchos músicos que se que se, de alguna manera se reflejaron en la música y el fútbol. Incluso Spinetta ha llegado a decir, como vos contabas en una nota, que el fútbol tiene música y que si hay algo que marca una cosa con la otra puede llegar a ser el ritmo esta palabra que tanto se usa en el lenguaje moderno del fútbol y también en el, en el lenguaje de la música. Ahora, yo te digo que vos encontraste muchas historias y decís que todavía seguís encontrando... Y te va interesando ya armar un volumen 2 de lo que sería este libro de la música y del fútbol. ¿Hay alguna que nos puedas adelantar de, de ese volumen 2 que vos digas me llamó la atención esta historia no puede faltar en el próximo libro?
1: Bueno, yo soy eh, simpatizante de un club chico de All Boys y el técnico de All Boys justamente eh, ejecuta muy bien el acordeón y, y tocando paso doble, ¿no? Así que eh, es una, una cosa que yo, realmente somos cercanos, ¿no? Eh, en cuanto a hablamos por teléfono seguido, nos vemos de vez en cuando. Y no sabía, me lo sopló un, un conocido de los dos, que, que José Romero justamente se dedica a tocar el acordeón.
0: Me ha llamado la atención que Peter Sech, por ejemplo, lo tienen a Peter Sech, el arquero. Sí, la batería la,
1: toca, ¿no? Sí. Toca
0: la batería, la rompen la batería, otro... Otro emblemático jugador eh, del fútbol europeo claro, Hay muchas historias sí. así Que llaman mucho la atención Es divertido te En algunos momentos el, el libro está dividido por, eh, por selecciones ¿sí? eh, Habla de historia de jugadores chilenos Historia de argentinos Y, y así sucesivamente Muy interesante Arrancas a leer y no puedes parar Sí, me imagino, no, de verdad Arrancas a leer y no puedes parar Yo eh, creo que une dos pasiones que tenemos nosotros Por ejemplo, como país eh, La música y el fútbol sí en un solo
1: lugar, que es como no y les sé, cuento algo más, el que, que leyó el libro se dio cuenta pudo eh, no solamente leer el libro, sino también escuchar música, porque el libro tiene códigos QR, en donde con claro. la aplicación del celular uno puede ir escuchando, por ejemplo, a Diego Maradona con los Pimpinela, o a Pelé con sí, él y Regina, claro. o escuchar cantar eh, una voz que no era muy agradable, pero sí como jugador de fútbol fue sensacional. Tanto Beckenbauer como Cruyff han sido grandes jugadores, pero también han grabado un disco y lo pueden escuchar en el libro. Y muchos casos más que llaman mucho la atención.
0: Bueno, también tenés un libro que habla de locos, habla de jugadores locos, 22 locos formados 11 contra 11, en el que cada título claro, está... Claro, esa, es sí. esa
1: es la etapa, en realidad eh, son 110 locos los sí. que, de historias que yo voy contando eh, en 100 años de historia, los dos libros son abarcan 100 años de historia, el de la música toca todos los géneros musicales y el de los locos va contando eh, historias, anécdotas y curiosidades de 110 locos que pasaron por el fútbol argentino a través de, de tantos años de historia. Aquellos apodados locos, ¿no? En la tapa se puede ver, por ejemplo, en la tapa del libro se puede ver a Corbata, a Gatti, a Houseman, a, a Palermo, a La Volpe. Dos okay. equipos que se enfrentaban. Costó mucho encontrar defensores, armar eh, mm -hmm. dos equipos con defensores, porque generalmente los locos fueron arqueros o punteros. ¿Sabés ¿eh? qué te iba a preguntar eso?
0: Te iba a preguntar eso porque eh, una de las preguntas que, que tenía para hacerte Es si en el, libro de, en el libro de los locos O en el libro de la música ¿qué, ¿Cuál fue la posición que más encontraste? Tanto de uno o de otro Capaz que decís, bueno, locos Dicen, no te pelees con un arquero Están todos locos Y capaz que eh, arqueros sobraban Y faltaban otras posiciones ¿Y con la música te pasó algo parecido? ¿O, o estaba más variada la situación?
1: No, la música es más variado O sea, no, no hay tanta digamos, decir que no hay defensores, que no hay mediocampistas, sí, en la música es mucho más variado. En cambio, en, en los locos uno encuentra muchos arqueros, muchos punteros, derechos e izquierdos, y, y menos defensores, ¿no? Eh, uno A uno le viene a la mente a Bielsa o, o San Paoli, que San Paoli jugó muy poco por un problema en una de sus rodillas, era mediocampista, Bielsa jugó muy pocos partidos en un solo de Rosario, en, en el Instituto de Córdoba, mmm, apenas... Creo que no llegó a 10 partidos a nivel profesional, eh, que era, era defensor, no era número 2. Pero después Cuesta, bueno, el loco Enrique, uno recuerda. Después hubo un caso increíble, que, que lo tengo en los dos libros, eh, eh, el caso Dubois. Un jugador que jugó en el ascenso, que era un fanático de la música y también jugaba al fútbol. Eh, y que se pintaba la cara al estilo Kiss para jugar al fútbol y de alguna manera amedrentar a, a los rivales, ¿no?
0: Es espectacular esa historia, es espectacular, es una de las tantas que pueden encontrar. Yo eh, quiero que, que vos vendas dónde la gente puede conseguir tu libro, cómo se tiene que contactar, si quiere tanto que sea un regalo para el Día del Padre o que sea un mimo para, para uno mismo, ¿sí? Comprar cualquiera de, de tus dos libros, te dejo que, que vos nos digas por dónde los podemos contactar o comprar.
1: Bueno, tanto la música y el fútbol, como el fútbol es un juego de locos, de Guillermo Knoll, k o lo pueden conseguir por Mercado Libre y a lo sumo en tres días lo tienen en su domicilio, si es aquí en la capital seguramente en dos días ya se pueden hacer del libro
0: Bueno, me parece un gran regalo para el Día del Padre yo lo tengo, lo tengo descargado en la versión online, en la versión para ebook y está bueno porque ahí también tenés la posibilidad de ir jugando con los códigos QR, te va directo a la música todo en el celular y te vas como metiendo en el mundo y no puedes parar historias hay horas claro, esa, esa
1: es la versión esa es la versión española porque eh, no contesto que eh, tuve la, la suerte de que una editorial española se inter interesara en el libro que hizo sí, una sí. versión digital y una en papel que salió un tiempo después que ya está eh, recorriendo eh, el continente europeo eh, en donde fue una adaptación que tuve que hacer para para justamente para el mercado español no eh, para el mercado europeo o sea agregar más jugadores de, de España y de Europa
0: claro, bueno y tiene su, su adaptación española bueno, eh, hemos dicho muchísimas cosas acerca de tu libro pero yo quiero que, que remates esta nota esta, esta entrevista que nos, nos dimos el lujo de tener para que la gente conozca tu libro porque nosotros ya lo hicimos y nos interesamos en, en seguir leyendo cada una de tus historias que vos si tuvieras que explicarle a la gente por qué tienen que comprar uno de estos libros ¿Por qué es un gran regalo? ¿Qué le dirías?
1: Y digamos que son libros diferentes Sobre todo el de la música y el fútbol ¿no? Porque eh, no solamente trae códigos QR Donde uno puede a la vez que va leyendo La biografía personal, deportiva y musical De cada uno puede ir escuchando temas También va, se va a encontrar Con más de 40 frases De cantantes, periodistas Eh... A, eh, jugadores, técnicos que relacionan la música y el fútbol. ¿no? Y como antes decía la frase de Spinetta, hay otra de Eduardo Galeano que decía que, por ejemplo, eh, jugar sin público equivalía a lo mismo a bailar sin música.
0: Total, exactamente, y, lo, y es lo que venimos viviendo en esta, en esta maldita pandemia que hace que no te puedas conectar con los partidos. Bueno, eh, gracias, Guillermo, por pasar por Pica Punta. Para nosotros ha sido un placer y que la gente pueda acercarse a comprar tu libro haga, o lo haga de manera online estamos hablando de la música y el fútbol o el fútbol es un juego de locos gracias por pasar por este programa y combinar estas pasiones que también todos tenemos en este programa que es la música y el fútbol
1: un abrazo para todos, gracias